0: Príjemný dobrý večer vám všetkým, vám, ktorí ste sa aj dnes rozhodli sledovať našu reláciu v rámci duchovnej poradne. A dnes máme veľmi krásnu tému Boh je láska. Je to s otáznikom, lebo mnoho ľudí to tak nejako prežíva, Je naozaj Boh láska. A môžeme prejsť na prvú otázku, ktorá nám prišla cez SMS od Richarda je jedinou božou aktivitou, že Boh miluje? Kratúčka otázka. Najskôr som ju tak trochu ignoroval, ale potom ma akoby tak vyprovokovala, že predsa je krásne hovoriť o božej láske. Podeliť sa touto láskou, možno ako ju ja prežívam, ako je to s tým, že Boh miluje. Samozrejme. Je to pre nás vždy tajomstvo. Už tá láska pozemská je, je veľkým tajomstvom, o čo viac láska Boha. Boh miluje, lebo keby prestal milovať, prestal by byť Bohom. Ja by som tu nechcel nejaké veľké teórie, možno skôr tak, ako, ako to ja prežívam, ako to vnímam. Keď Boh miluje, to znamená, že je to plné aktivity, činnosti, ako keď sa povie, že mama miluje dieťa. To neznamená len nejaké pocity, ale celá tá jej činnosť okolo dieťaťa, to, že ho porodí, že ho živí, krmí, pestuje, pritúli k sebe a, a podobne, tak sa dieťa rozvíja, rastie tak si myslím, že aj tá Božia láska je plná aktivity. Boh miluje, to znamená, preto existuje svet. Láska sa rozlieva, dobro sa rozlieva. Boh nepotreboval stvoriť svet, ani nás. On je dokonale šťastný, dokonale plný, absolútny a, a nič mu nechýba. Ale povedal si, prečo by nie a, a stvoril svet nádherný a krásny, ako z to hovorí, kde si v jednej liturgii. A nie, to nie je tak, viete, že, že pán Boh urobil svet, stvoril ho a tak si sadol niekde na obláčiku a, a teraz pozerá, viete, ako to funguje. Hoci dal určitú takú autonómiu svetu, ale Boh neustále tvorí svet. Boh neustále túži, aby, aby všetko bolo. Aby som ja bol v každej chvíli. Keby Boh prestal túžiť, aby som tu bol, tak, tak sa rozplynem do ničoty. Všetko, čo jestuje, je tu preto, lebo Boh to chce. Lebo Boh to miluje. Boh to v tej chvíli by tvorí. Ježiš to krásne hovorí v Evangeliu svätého Jána v 5. kapitole, v 17. verši. Môj otec stále pracuje, aj ja pracujem. Uvedomujeme si to predovšetkým v modlitbe. Kto si povedal modlica, to znamená vnímať, ako Boh teraz tvorí svet, ako, ako mu vychádza všetko z rúk, ako to všetko riadi, spravuje, oživuje. Krásne to vyjadruje žalm, a vlastne mnohé žalmy, ale jeden z nich nádherný, žalm 104, si ho potom pozrite, kde sa hovorí, nebesia rozpínaš ako stan nad vodami si buduješ komnaty, zem si postavil na jej základoch, potoky stiehli, stiekli do údolia, prameňom dávaš stekať do potokov, zo svojich komná zvažuješ vrchmi, plodmi svojich diel sýtiš zem, tráve dávaš rásť, aby slúžila človeku. Zo zeme vyvážaš chlieb i víno. Zemia plná tvojho stvorenstva. A všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas, hovorí žalmista. Ty otváraš svoju ruku a všetko sýtiš svojou dobrotou. Je krásne to vnímať. a a tak nejak ísť s týmto svetom, s týmto pohľadom. Ako Boh všetko drží, ako, ako všetko síti a oživuje. Keď odnímaš im dých, hneď vracajú sa do prachu. Keď zošle svojho ducha, ožívajú. A takto Ježíš desi si hovorí tiež v tej kapitole 5. Evanielia svätého Jána. Lebo ako môj otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje. Boh všetko akoby kriesi oživuje. Preto všetkým si akoby oživil ľud, vytvoril si ľud, vyvolený ľud a stále ho kriesi, stále ho akoby dvíha, keď sa dostal do poroby, do otroctva v Egypte, tak ho vyvádza z otroctva, vyvádza ho z Babylonu. Vyvádza ho z rôznych tých útlakov, kde všade sa ten ľud dostal. To sú veľké Božie činy a taká veľká Božia práca. Ale ten najväčší Boží čin a jeho najväčšia práca sa zjavuje v Ježišovi Kristovi na kríži. Preto pozeráme na kríž. Ježís v tých troch hodinách akoby všetko zhrnul. To je jeho najväčšia práca. Tam sníma naše hriechy, tam nás zachraňuje, tam sa stáva našim hriechom. Tam vnímame tú obrovskú Božiu lásku a môžeme sa pozerať a a hovoriť, tak si ma Boh zamiloval, že svojho syna dal za mňa. A vnímame tu jeho jeho záujem o človeka, to ja som mal byť na tom kríži, ja som mal tam zomrieť a Ježiš to vzal na seba a dáva mi život. Platí to pre každého z nás postaviť sa pod kríž a vnímať Boha, ktorý je lásk. Je dobré si často pripomínať to, ako nesmierne nás Boh miluje láskou bezpodmienečnou, bezhraničnou. Láskou, ktorá nikdy neprestane, ktorá sa nikdy nemení. Páči sa mi jedna pieseň, možno ju poznáte. Nedávno som ju počul spievať na pohrebe a tak ma nejakú znova chytila. Patrí mi biela tyč a na oči páska, pretože nevidím, jak v rúcne má Boh rád tú krásu kvetov a všetko okolo. A ešte väčšiu lásku mal k nám, keď nám svojho syna sa rozhodol dať. Tak, aby sme nemuseli nosiť e, bielú paličku a, a pásku cez oči. Otvorme oči a ďakujme Bohu za jeho nesmiernu lásku. Vnímajme tu jeho obrovskú prácu v celom vesmíre, keď Boh všetko udržiava, oživuje, všetko požehnáva. Tak, milí diváci, v rámci našej témy Boh je láska. Môžeme prejsť druhej otázke, ktorá nám prišla od nášho diváka Ivana mailom. V novom zákone sa mi Boh javí, ako by bol úplne iný Boh. V starom zákone sa mi zdá veľa krutých činov. Prosím, poradte. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte veľa úspešných rokov tejto relácie. Tak aj my prajeme. Televízii Lux. Áno, veľa ľudí má problém čítať Starý zákon a, a vnímať to, že Boh je láska. Poznám ľudí, ktorí akoby odložili e, tú knihu Starého zákona a, a hovoria ja to nemôžem čítať, lebo, lebo mi to ruší akoby, tú predstavu Boha, ktorý je v Novom zákone. Boh milosrdný, láskavý. Priznám sa, že aj pre mňa sú niektoré state také dosť tvrdé. Napríklad, keď jevte obetuje svoju vlastnú dceru potom, tom, ako vyhral boj. Alebo ako jehu pobil tak zákerne tých bálových privržencov v ich chráme pod vodom. Ťažko sa nám to stravuje, ale, ale ja si uvedomujem, že ja som len človek a Boh je Boh. On nám hovorí cez proroka Izajáša v 55. kapitole, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje myšlienky vyvýšené nad vaše myšlienky a moje cesty nad vaše cesty. My nevidíme až do večnosti, my nevidíme všetky tie dôsledky. A a všetky tie Božie zámery. Jestu je veľa komentárov k týmto ťažkým textom Starého zákona, kde sa hovorí, že treba vnímať dobu, kultúru, kde treba rozlišovať historickú pravdu od tej, možno toho posolstva, čo nám chce ten príbeh povedať, kde sa hovorí, že mnohé tie príbehy máme vnímať ako ako dianie vo vnútri nášho srdca, že máme búrať tých bôžikov a, a zabíjať to zlo a podobne. Musím sa priznať, že ja sa nejak ne, veľmi nezahobávam do všetkých týchto textov. Veľmi to neskúmam, neštudujem, možno nie som celkom ten typ. Chcem vám len povedať, že roky čítam Svete písmo a viackrát som ho celé prečítal. A pre mňa vystupuje Boh ako svetý, ako veľký, ako nádherný, ako spravodlivý, ako milosrdný. Presne tak, ako sa zjavuje Mojžišovi na, na vrchu, keď Mojžiš chce vidieť Božiu tvár a, a pán Boh hovorí, postal sa do rokliny pri skale a, a zakryl mu a Boh prešiel a potom, keď sa potom pán zniesol v oblaku, volal, pán, pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný, on preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávo, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Zaujímavé. Naozaj na jednej strane Boh, ktorý odpúšťa, ktorý prehliada hriech, ktorý stále sa stará o svoj ľud. A na druhej strane Boh žiarlivý. Žiarlivý, pretože ide o veľa. Boh nemôže nikdy súhlasiť so zlom a nemôže akoby byť ľahostajný voči zlu, pretože zlo ničí človeka. Boh nechce smrť hriešníka, ale chce, aby sa obrátil a žil. Preto si chrání svoj ľud a, a chráni aj tú vieru v jedného pravého Boha. Preto tak často vystupuje veľmi tvrdo voči zlu a voči tomu, čo akoby chce zničiť tú vieru, pretože pohanstvo ničí ľudí a, a, a vlastne vedie ich do beznádeje. Áno, je Boh milosrdný, láskavý, ale aj Boh žiarlivý. Neustupuje pred zlom. So zlom sa nedá zahrávať, videte. zlom ničí. Zlo zostáva vždy potrestané. Alebo lepšie povedané, ako by samo sa viete. Kto paktuje so zlom, nakoniec to sám pocíti na sebe. Nemusíme ísť ďaleko treba sledovať aj naše dejiny, aj udalosti okolo seba. Boh nechce smrť hriešníka, chráni ho a vychováva nás. Preto keď čítam o Svetom písme tie kruté príbehy, tak mám pre mňa aj takým kľúčom to, keď za Ježišom prišli ľudia a hlásili mu, že tam sa stalo nešťastie, pilát, pobil nejakých nevinných ľudí, Inde padla väža v siloe, zabila 18 ľudí. A Ježiš hovorí, myslíte si, že tí ľudia boli horší ako ostatní ľudia? Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. To je vážna výzva od Ježiša. Ak sa nebudete kajať, neobrátite, tak všetci rovnako zahyniete. Či takou, alebo inou smrťou. Ale zahyniete na veky. Aj my dnes počúvame také či iné zvesti a tragédie. A to všetko je pre mňa výzva. Obrátiť sa ešte viac k pánovi. Uvedomiť si, pred akým zlom sa mám chrániť. Aké zlo mi hrozí. A ešte viac sa zjednotiť s Ježišom, ktorý premohol zlo a vstal z mŕtvych. Lebo tým víťastvom ktoré premáha svet, to je naša viera. Viera v Boha, ktorý je láska. A tak nám zostáva ešte tretia otázka k dnešnej téme. Božia láska. Tento mail nám prišiel od našej diváčky Márie. Je trochu dlhší, ale ja ho celý prečítam. Prosila by som o radu a pomoc, ako spoznať a prežiť Božiu lásku. Od detstva som vyrastala v rodine, kde otec bol alkoholik a máma veriaca. Na dennom poriadku bolo hrešenie, bytky, nadávky a častokrát aj v noci útek z domu. Bytku, výsmechy a nadávky som aj v období dospievania deno-denne obdržala od starších bratov. Po tragickej smrti otca aj na môj život bol v podobnej forme. Práca, peklo, doma a roky sa míňali. Stále som dúfala, modlila sa. Občas aj postila za obrátenie našej rodiny, ale nič sa za tých takmer 40 rokov nezmenilo. Už som po tých rokoch tak vyčerpaná, že sa už iba pýtam, Pane Ježišu, dokedy ešte? Veď smrť by bola iba pre mňa vykúpením z toho celoživotného pekla. A som dúfala a verila, že časom sa určite niečo k lepšiemu zmení, ale nič. Jedinou nádejou je, že po smrti sa moje srdce nasíti pohľadom na teba, Bože môj. Na schvál som nechal celý tento dlhý mail. Aby sme si možno uvedomili taký výkrik človeka k nebu. Človeka, ktorý je utrápený, človeka, ktorý je zlomený. A myslím si, že takých ľudí je pomerne veľa. A my tak nejako ani nemáme veľmi odpoveď, ako skôr sa často modliť aj za týchto ľudí, aj za vás, Mária, naozaj som sa modlil v poslednej dobe. Tak sa mi pripomína príbeh starozákonného Joba, ktorý sa ocitol vo veľmi ťažkej situácii, vyhodený kde si na smetisko, keď hovorí, bojom je život človeka na zemi. Keď líham, vzdychám. Kedyže už stanem. A keď stanem zasa. Kedyže už sa zotmie. A do sumraku sa iba zmietam. Keď volám k Tebe, Bože, neodpovieš mi. Sú to veľmi odvážne slová. Ale bolestou zlomený ob hovorí s Bohom. Volá k Bohu. A to je silné. Boh je pre neho skutočný, živý. Ten, s ktorým sa dá rozprávať, ktorý ho počúva. A preto si dovolí aj, aj dosť tvrdé slova, keď hovorí, prečo som nezomrel v lone matky, prečo som vôbec prišiel na svet, na čo mi je e, tento život, keď sa tu tak trápi. Podobne aj vy, Mária, voláte. Už som tak vyčerpaná, že sa už iba pýtam. Páne Ježišu, dokedy ešte to trápenie? Koľko je tu silnej viery? Koľko ľudí viete odchádza od Boha, keď sa cítia sklamaní a, a už nechcem ani počuť, ani s ním nerozprávam, ani, ani už nezajde do kostola. Už akoby nemal čo čakať. Ale aká je tu úprimná modlitba? Prežívam ju s vami, modlím sa za vás, aj za mnohých. Keď sa pýtate, Pane Ježišu, prečo? Pane Ježišu, dokedy? A vidím, ako nebeský otec vás počúva a často pláče s vami. Neviem, prečo. Je tu ten mrak, ktorý vám bráni vidieť ho, vnímať ho. Ale viem, že že vás chce objať a hovorí Mária, si moja milovaná dcéra Poznám tvoje slzy a rastí ich zotriem z očí. Verím, že to tak je. V celom svojom utrpení a nepochopení blízkych aj zo strany najbližších, keď žena hovorí Jobovi, tak preklaj život a skap a neviem ako, preklaj Boha. A Job hovorí krásne slova, hovoríš ako hlúpa žena. Keď som od Boha prijal dobré veci, prečo by som nemal prijať zlé? A v celom tom svojom trápení a nepochopení Job predniesie ten úžasný výkrik dôvery v Boha. Neustále, viete, neprijíma tú útechu od ľudí okolo, ale ide k Bohu. Vždy sa dobíja k Bohu. Poznáme to, keď na pohreboch sa, sa spieva. A vždy ma to tak hlboko dojme. Ja verím, že môj vykupiteľ žije. Verím, že v posledný deň vstanem z prachu zeme, vstanem z mŕtvych a uvidím Boha svojho Spasiteľa. Ja ho uvidím, uvidím ho na vlastné oči. Hlboko v srdci mám túto svoju nádej, uvidím Boha svojho Spasiteľa. Koho by to nedojalo vedieť, keď si uvedomíme, v akej situácii Job volá k Bohu. Ja verím, že môj vykupiteľ žije. A ja verím, že ho uvidím. Na vlastné oči ho uvidím. To je nádej, ktorú nosí hlboko v srdci. A táto nádej ho nesklamala. Boh na neho zhliadol a Boha toho odmenil. Táto nádej dáva zmysel a silu aj v tomto pozemskom živote. Stretávam veľa ľudí a ich príbehy, keď ich táto nádej nesklamala. A akoby ju nesú v sebe a povzbudzujú ma. Nakoniec aj vo vašom maili, Mária, čítam, jedinou nádejou je, že po smrti sa moje srdce nasíti pohľadom na teba, Bože môj. To je krásne svetielko na konci toho tunela. Vtedy sa ako si dá žiť, viete. Kto stráti nádej, stráca všetko. Ale kde si na konci toho tunela je malé svetielko, za ktorým idete. Jedinou nádejou, a píšete to s veľkým N nádejou, je, že po smrti sa moje srdce nasíti pohľadom na Teba, Bože môj. A táto nádej nemôže sklamať, lebo Boh je láska. A to, táto láska sa už rozlieva v našich srdciach a verím, že aj vo vašom srdci, to sa aj teraz modlím za vás, Pane, požehnajú, naplň svoju lásko, obím, nezjú, Pani a naplň všetko to, po čom túži. Modlím sa za vás všetkých, ktorí ste sklamaní životom, utrápení, opustení a vyprosujem vám túto nádej, to malé svetielko na konci tunela, ktoré nemôže sklamať. A ono sa postupne bude rozjasňovať viac a viac, keď pojdeme za ním. Spomente si aj vy na mňa v modlitbách a verím, že sa všetci raz stretneme tam, kde už nebudú slzy ani bolesti kde bude Boh, láska a, a všetkých bude naplňať láska. To je taký cieľ celej tej našej relácie. Boh je láska. Tú konečnú odpoveď dostaneme až vtedy, keď uvidíme z tváre do tváre a budeme mu podobní naplnení nekonečnou láskou.